0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je pense que vous avez déjà joué à ce petit jeu qui consiste à demander à quelqu'un ce qu'elle apporterait sur une île déserte. Voilà Du style, si tu ne pouvais emmener qu'un seul livre, tu prendrais quoi Ou alors qu'un seul type de musique, etc., etc. Et bien nous, dans le monde des plantes, on se pose parfois la question, si tu ne pouvais emporter qu'une seule plante médicinale, ça serait laquelle alors De mon point de vue, je donne souvent l'ail comme réponse parce qu'il est à la fois aliment, remède, il fait énormément de choses comme je vous ai déjà expliqué dans le passé, mais je peux vous dire que le romarin arrive juste derrière. C'est une plante que j'adore, je vous en ai très souvent parlé, mais je ne vous avais jamais fait de podcast à son sujet. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà baladé dans les collines de ma région, la Provence, pendant l'été. Ce sont des endroits remplis de plantes aromatiques et de parfums. On peut croiser la petite lavande aspic, la sarriette, le calaman, le thym, le romarin. Et ces plantes poussent dans des conditions qui sont très rudes. en fait. C'est très chaud, très sec, euh, rien d'étonnant vu que si on écoute les prédictions, on va peut-être devenir une zone désertique dans le futur. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le désert, c'est la garrigue. Et c'était tellement sec cette année que le romarin avait vraiment une, une triste mine avec des feuilles complètement desséchées et on a l'impression qu'il était mort. Mais aux premières pluies, il va repartir. Et là, j'ai eu une réalisation. Je regardais ces pieds de romarin qui poussent dans une crevasse du rocher avec rien du tout dans une pincée de terre et puis sous un soleil brûlant. Et le mot qui m'est venu en tête, c'est un mot qui m'a fait beaucoup réfléchir en ce moment, c'est le mot résilience. Cette capacité à encaisser les chocs, les traumatismes et à se reconstruire, à retrouver un état d'équilibre malgré ce qu'on a subi. Et je me suis dit, est-ce que le romarin ne nous aiderait pas à construire notre propre résilience justement Eh bien, j'ai répondu un grand oui à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Mais... Commençons par quelques données botaniques, parce qu'on ne peut pas étudier l'herboristerie sans étudier un minimum de botanique. Le romarin appartient à cette fabuleuse famille des lamiacées, qui est tellement riche en plantes médicinales. C'est une plante aromatique, c'est-à-dire très riche en huiles essentielles. Et En aromathérapie, on a identifié plusieurs profils aromatiques pour le romarin, ce qu'on appelle des chémotypes. Et ça dénote la dominance de certains constituants. Par exemple, on a un chémotype à cinéole, un chémotype à camphre et un chémotype à verbénone. Et ça donne à l'huile essentielle des propriétés différentes en fonction du chémotype. Voilà, camphre pour les douleurs musculaires et articulaires, cinéole pour les affections bronchiques, par exemple, verbénone pour stimuler les fonctions hépatiques. Et ceci n'est bien sûr qu'une extrême simplification du sujet. Je ne vais pas rentrer dans l'aromathérapie dans ce podcast. Tout ça pour vous dire que dans notre petit monde de l'herboristerie, le romarin, c'est le romarin. Rosmarinus officinalis. On ne distingue pas le chémotype. Et si vous l'achetez en herboristerie, on ne vous donnera pas le chémotype parce qu'on ne le connaît pas, on ne le recherche pas. En revanche, je peux vous dire qu'il a un long historique d'utilisation dans différents pays méditerranéens et on connaît bien ses propriétés. Alors certes, le chémotype va varier d'une région à l'autre, d'un climat à l'autre. Chez moi en Provence, voilà, sur certains pieds, je sens très très bien une forte présence de camphre. Mais les propriétés que je vais vous énumérer ne varient quasiment pas. Parce que le romarin, c'est beaucoup plus que son huile essentielle. Voilà, ça, il faut s'en souvenir. La plante est vivace et donc elle va vous accompagner pendant de nombreuses années au jardin. Elle est très facile à cultiver, elle adore la chaleur, les terrains pauvres aussi et qui drainent bien, il ne faut pas que ça retienne l'eau. Euh, on a l'habitude de dire que les plantes aromatiques, c'est un peu comme la vigne. Au plus, elles souffrent et au plus, elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes. Et c'est vrai. Euh, la différence entre un romarin du jardin bien nourri et bien grassouillé, avec des feuilles bien vertes, et le romarin sauvage des garrigues, eh ben, elle est notable. Ceci dit, je vous rassure, celui du jardin qui se porte bien, il vous rendra lui aussi d'énormes services. Mais quand même, ne l'arrosez pas trop, et même s'il est bien établi, vous ne l'arrosez pas du tout euh, ne lui donnez pas une terre trop riche aidez le à bâtir une certaine résistance à son environnement euh, c'est bon pour lui il a l'habitude et c'est bon pour vous aussi vous en profiterez dans votre tasse bon on va maintenant parler de ses propriétés et je ne vais pas pouvoir faire un tour complet de toutes les propriétés si vous voulez toute l'information vous avez ma fiche complète sur mon site Ici, je vais vous faire une sélection de ce que j'apprécie le plus dans le romarin, de ce que je trouve le plus utile et surtout le plus applicable au contexte actuel, aujourd'hui. Alors tout d'abord, le romarin, c'est l'un de nos grands toniques. Et ce mot tonique est souvent utilisé à tort et à travers avec différentes interprétations. Donc je vais essayer d'être plus précis. D'abord, c'est un tonique circulatoire. C'est-à-dire qu'il favorise une meilleure circulation. Il agit probablement à différents niveaux. Par exemple, les études sur animaux montrent que grâce au romarin, le métabolisme du cœur est plus efficace. Du coup, c'est une plante qui est souvent indiquée chez la personne qui fait de l'hypotension, par exemple. Et oui, parce qu'on a toute une liste de médicaments pour les gens qui ont une tension trop élevée, donc hypertension. Mais si vous avez une tension relativement basse, on va parfois vous féliciter et vous renvoyer chez vous, Bah, justement parce que vous êtes loin de faire de l'hypertension, qui est la préoccupation principale aujourd'hui des autorités médicales. Donc si vous avez une tension vraiment basse, avec souvent la tête qui tourne si vous vous mettez debout un petit peu trop vite, eh bien le romarin peut vous aider. Ensuite, c'est un tonique cérébral. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis bien longtemps. Et on cite souvent Shakespeare qui dans Hamlet faisait dire à Ophélie Il y a du romarin, c'est pour les souvenirs. Et en toute franchise, je ne sais pas exactement ce que Shakespeare avait en tête lorsqu'il a écrit ça. Toujours est-il que la science a bien démontré, a confirmé que le romarin stimule les capacités cognitives et permet une meilleure mémorisation. Ensuite, c'est un tonique digestif. Il permet une meilleure assimilation des nutriments. Il va aussi calmer les ballonnements et les crampes sur la digestion. Une meilleure assimilation des nutriments, ça veut dire plus de nutriments pour nourrir nos cellules. Donc vous voyez, tonique circulatoire, tonique cérébrale, tonique digestif, on comprend comment dans son ensemble, il arrive à nous faire passer d'un état de faiblesse à un état de force. Alors attention, pas instantanément. La force vitale, euh, c'est quelque chose de précieux, ça ne se reconstruit pas en un jour. Il faut être patient. Parfois, on sort de longues périodes de fatigue et il faut plusieurs semaines pour se remettre, mais il agira dans la bonne direction. Le fameux phytothérapeute allemand Rudolf Weiss nous dit qu'il est excellent pour les personnes âgées avec une mauvaise circulation ou pour les jeunes personnes asthéniques qui ont toujours un teint pâle et qui sont rapidement fatiguées physiquement ou aussi pour les convalescences après une grippe ou une pneumonie. Et pour revenir à Rudolf Weiss, c'est ça que j'adore chez ces grands praticiens du passé. C'est cette finesse qui nous aide à bien utiliser les plantes. Je répète, pour les jeunes personnes asthéniques qui ont toujours un teint pâle et sont rapidement fatiguées physiquement. C'est génial. C'est ça qu'on devrait mémoriser en priorité lorsqu'on essaie de travailler avec les plantes médicinales. Donc Pour revenir à mon histoire de résilience. Les états de grande fatigue et de burn-out dû au stress chronique, ça vous dit quelque chose Les états d'épuisement qu'on voit aujourd'hui chez de plus en plus de personnes. La personne qui court sans cesse, soit pour son travail, soit pour aider des parents qui sont peut-être malades ou pour s'occuper de la famille, très classique aujourd'hui. C'est en mal des temps modernes et le romarin est là pour nous aider à se sortir de ces situations plus vite. Bien sûr, si la situation se répète, la réflexion, il faut la faire en amont, en prévention de cet épuisement, c'est évident, mais en aval, on peut compter sur le romarin. Et ne vous attendez pas à un effet similaire à une canette de Red Bull ou à deux expressos bien serrés. Voilà. C'est ça aussi qu'on a perdu de vue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre des plantes médicinales aujourd'hui Et en fait, c'est en ressenti assez subtil, mais bien présent, que les choses se remettent en place tout doucement, sans à coup en respectant les rythmes, les rythmes du corps. en fait. Si le corps est épuisé, on ne va pas essayer de le faire monter dans les tours avec des excitants. Alors on le laisse se rebâtir sur plusieurs semaines, et c'est là que le romarin va venir apporter sa touche magistrale de tonique pour différents systèmes du corps. Autre propriété très utile aujourd'hui, c'est son action sur le foie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris personnellement. Ça m'a surpris parce que j'ai vécu une partie de ma vie sur le continent nord-américain et donc je connais bien les courants de phytothérapie anglophone. C'est là-bas que j'ai commencé à apprendre le métier. Euh, J'ai toujours eu des ouvrages de phytothérapie de différents pays dans ma bibliothèque. Euh, Phytothérapie allemande parce que les Allemands sont très forts pour tout ce qui est plantes. J'ai des ouvrages britanniques, Australien, etc. etc. Et le romarin n'est jamais positionné comme plante tonique du foie dans ses ouvrages, du moins pas ma connaissance. Et ce n'est qu'à mon retour en France que j'ai découvert que le romarin était considéré comme une grande plante du foie chez nous. Elle aide le foie à mieux métaboliser les déchets du corps, hein, les hormones annexées, les toxines de l'environnement. Et en même temps, c'est un excellent protecteur du foie, démontré dans plusieurs études elle calme l'inflammation et le stress oxydatif au niveau des hépatocytes ces petites cellules qui font tout le travail de métabolisme des déchets à l'intérieur du foie et ça c'est super utile d'avoir ces deux aspects là dans une même plante même plante, vous voyez le, l'aspect détoxifiant et l'aspect protecteur et je vais vous dire ce qui m'a beaucoup plu aussi c'est quelque chose que j'ai découvert là au travers de ma pratique c'est pas dans les livres Euh, Comme je vous explique dans ma formation sur la santé du foie et de la vésicule biliaire, au fil des années, je me suis créé une échelle sur laquelle j'ai placé euh, ce qu'on appelle ces plantes dépuratives du foie, du plus doux au plus puissant. Parce que dans les livres, on va vous dire qu'une plante est cholérétique et cholagogue. Et ça, c'est le nom de code pour vous dire que c'est un tonique du foie ou un dépuratif. Ce sont des plantes qui stimulent la production de bile, et donc l'activité des hépatocytes, et donc le métabolisme des toxines. Donc on va vous dire que la racine de pissenlit, cholérétique et cholagogue, racine de bardane, cholérétique et cholagogue, euh, pareil pour la fumeterre, terre, l'aubier de tilleul, la feuille d'artichaut, le radis noir, etc., etc. Et on nous donne l'impression qu'elles sont toutes interchangeables. Mais c'est faux il y a celles qui vont gentiment stimuler le foie et d'autres qui vont plutôt lui mettre un bon coup de pied. Voilà. Et parfois on a besoin de l'un ou de l'autre. Mais lorsqu'on secoue le foie un petit peu trop fort, parfois on réveille des petites choses, des problèmes de peau, des migraines, des douleurs articulaires. Et ce que j'adore dans le romarin, c'est qu'il me paraît à la fois efficace et qu'il est très bien toléré par de nombreuses personnes. Voilà. Il provoque en fait très peu de réactions désirables par rapport aux autres plantes que je vous ai mentionnées. Donc ça pour moi c'est vraiment très utile. Et pour revenir à cette idée de résilience, à une époque où on est bombardé par les polluants, les pesticides, les perturbateurs endocriniens et d'autres horreurs, et bien une plante qui stimule et qui protège notre usine de recyclage, est-ce que vous ne pensez pas que ça nous aide à construire notre résistance Bah ben oui, moi j'en suis convaincu. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du romarin comme protecteur cellulaire. Alors, comment est-ce qu'il protège Eh bien, au travers de son incroyable richesse en antioxydants. Les antioxydants, ce sont des substances dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et on en parle beaucoup parce qu'il y a cette histoire de stress oxydatif et de radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont de petites molécules très instables. Elles proviennent de l'environnement, des UV du soleil. Elles proviennent aussi de notre propre corps, hein, notre corps en fabrique, parfois c'est voulu. Par exemple, nos macrophages qui sont des globules blancs en fabrique pour détruire un pathogène. Et parfois ce sont des molécules indésirables, par exemple lors de la combustion du glucose dans nos mitochondries pour produire de l'énergie. L'inflammation chronique produit aussi des radicaux libres. Et il y a un cercle vicieux qui s'établit entre inflammation et stress oxydatif dans le sens où l'un produit l'autre. Et on en est arrivé à un point où ces molécules instables nous abîment. Elles abîment en particulier nos acides gras polyinsaturés qui constituent la paroi cellulaire. C'est cet effet néfaste qu'on appelle le stress oxydatif. Et pour s'en protéger, notre corps utilise des antioxydants qui agissent un petit peu comme des éponges qui vont capturer ces radicaux libres pour les neutraliser. Et comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui, nos besoins en antioxydants sont largement au-delà des besoins du passé. Il nous faut de bons antioxydants, il en faut beaucoup. On en consomme dans l'alimentation, vitamine C, vitamine E, les polyphénols, les caroténoïdes, etc., etc. Et on en trouve énormément dans certaines plantes médicinales. Pourquoi pensez-vous que le thé vert est tellement intéressant pour la santé en consommation régulière aujourd'hui Antioxydant. Eh bien, je vous présente le romarin, grand, grand protecteur cellulaire, grand protecteur des acides gras polyinsaturés, protecteur du LDL pour ne pas qu'il s'oxyde et qu'il contribue à la formation de la plaque artérielle, protection du cerveau qui est très fragile Et là, pas besoin de vous faire un dessin sur pourquoi ceci contribue à notre résilience face aux agressions. On va finir avec le romarin comme protecteur cérébral. En fait, il va agir là encore de différentes manières. Il améliore la circulation sanguine vers le cerveau. Et ça, c'est important chez la personne âgée qui a peut-être une mauvaise circulation vers les extrémités. Parfois, il y a de l'athérosclérose dans les carotides par exemple. Ensuite, il agit sur les neurotransmetteurs, il ralentit la dégradation de l'acétylcholine qui est impliquée dans la mémoire et l'apprentissage, il agit sur le système dopaminergique avec un effet antidépresseur, et puis surtout il protège le cerveau contre le stress oxydatif et l'inflammation, deux paramètres qui contribuent d'une manière très nette à la dégénérescence cérébrale et au développement de la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez comment ces substances antioxydantes et anti-inflammatoires peuvent nous protéger contre ces maladies dégénératives. Pour l'utilisation du romarin, je pourrais vous faire des choses très sophistiquées en vous parlant de formes avancées, de formulations, de plages de dosage, etc. Mais je vais plutôt faire simple. Parce que mon but ici, c'est de vous encourager à intégrer le romarin à vos habitudes de vie. La forme la plus simple, c'est l'infusion de la plante fraîche ou sèche. La plante peut provenir de la nature, alors attention de toujours cueillir d'une manière éthique et responsable en respectant les ressources naturelles. Elle peut provenir du jardin, c'est une plante que tout jardinier devrait avoir dans un coin ou dans un pot sur le balcon. Elle peut provenir d'une herboristerie de confiance, bien sûr. On utilise les feuilles. Pas les branches. Les branches ne sont pas très intéressantes. Et en général, on coupe une branche, on récupère les feuilles en tirant dans le sens inverse des feuilles. Vous allez voir, elles se détachent toutes seules. Ensuite, dans la tasse, une pincée de feuilles. Bon, un petit peu plus, un petit peu moins en fonction de la force aromatique de votre romarin. Et je le combine souvent à d'autres plantes. Voilà, on peut se faire des mélanges très sympathiques pour varier les plaisirs. Romarin et thé vert. Romarin et menthe poivrée, ça c'est l'une de mes combinaisons favorites, romarin et verveine odorante, romarin et citronnelle, et parfois je rajoute, je fais juste romarin avec une rondelle de citron ou d'orange bio avec la peau, c'est délicieux. Parfois je combine romarin et fleur de lavande pour me donner la clarté d'esprit pour réfléchir et prendre les grandes décisions. Donc vous voyez, on peut décliner le romarin de différentes manières. Le tout, c'est de l'intégrer dans sa routine, d'en boire un peu, mais régulièrement pour qu'il nous offre cet effet protecteur assez magistral. Pas forcément tous les jours, mais régulièrement. Certains trouvent que le romarin est trop excitant, auquel cas vous pouvez le prendre le matin et éviter d'en boire le soir. Et je vais m'arrêter là parce que c'est déjà énorme. Je ne vous ai pas tout dit sur le romarin, loin de là. Vous trouverez plus d'informations sur mon site, je vous mets le lien vers l'article dans la description de ce podcast. Et puis j'aimerais terminer en vous disant merci. Vous m'avez souvent écrit pour me remercier de faire passer tous ces messages importants sur les plantes médicinales, mais sans vous, ce que je fais, ça compte pas. Et puis vous avez pris une décision qui est super importante, c'est la décision de reprendre votre santé en main, de vous éduquer, d'apprendre, et dans les temps incertains dans lesquels nous vivons, c'est vraiment essentiel. Donc merci à vous d'être là. Et avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, c'est rapide, c'est toujours apprécié. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.